0: Ничто не предвещало беды, когда в воскресенье 14 июля 2019 года в Ютике, штат Нью-Йорк, люди не спеша начали собираться к открытию гонок бойлер-мейкер. Рано утром в службе спасения раздался тревожный звонок, и патрульные машины резво помчались на место очевидного преступления, на По-стрит в Ютике. Эта улица, По-стрит, тупиковая, идущая с востока на запад от Калвер-авеню. Улица заканчивается лесной зоной, где первый прибывший офицер обнаружил черный внедорожник с мужчиной, лежащим на земле рядом с ним. На глазах полицейского этот мужчина начал пытаться вскрывать себе шейную артерию и одновременно делать селфи. Рядом с автомобилем лежало, судя по очертаниям, тело, накрытое брезентом. Молодой человек кричал, что убил свою девушку и собирался последовать за ней. Подъехавшие еще несколько копов смогли предотвратить суицид и вызвать скорую. Неизвестный мужчина был доставлен в больницу Святой Елизаветы с серьезными травмами шеи, где его успешно зашили. Всем доброго денечка. Меня зовут Евгений, и под ником Пожилой Ксеноморф я озвучиваю аудиокниги и видеоконтент. Если вам это интересно, заходите в мою группу ВКонтакте, там есть почти все это. Недавно, кстати, озвучил эссе Эриха Фрома «Психоаналитика с мировым именем». Называется эта книга «Адольф Гитлер. Классический случай некрофилии». В ней известный психиатр, используя документальные свидетельства, воссоздает психологический портрет Гитлера. Его отношения с родителями, его сексуальные склонности, любовницы, его окружение, его личностные и политические пристрастия. Выводы могут быть довольно занятны для тех, кто интересуется историей, психологией и опять же тру crime, как раз тем людям, интересующимся, что может быть в голове у преступников разного рода. Версия в аудиоварианте доступна донам группы ВКонтакте и подписчикам на Бусти. В видео-варианте это будет залито на YouTube-канал подкаста. Будет интересно – welcome to по ссылкам. А сейчас вернемся в июль 2019 -го. Некоторое время личности, причастных к этому происшествию людей, не разглашались. Но оказалось, что люди в интернете уже знают о происшедших ужасных событиях. Некий молодой человек по имени Брэндон Кларк опубликовал серию довольно тревожных изображений в своем аккаунте в Инстаграм. Довольно быстро после этих событий его аккаунт был удален. Там на фото была лежащая в автомобиле мертвая девушка. Она была практически почти обезглавлена. На одном изображении видны ее лицо и верхняя часть туловища. На другом изображена уже его окровавленная рука с надписью «Прости, Бьянка». Брэндон не ограничился только постами в Инстаграм. В своих аккаунтах в других социальных сетях он начал выкладывать такие фото, как, например свою окровавленную руку, протянутую к телу, накрытому брезентом, и ту же надпись «Прости, Бьянка». Было селфи с раной на шее и подпись «Прах к праху». Также после публикации своего последнего stories в Инстаграм он добавил дату собственной смерти, поставив именно этот день – 14 июля 2019 года. Распространение всех этих фото были остановлены с помощью администрации интернет-площадок. Пока официальные органы власти молчали, пользователи интернета быстро опознали умершую девушку, как Бьянку Девинс. У нее было несколько учетных записей в социальных сетях. Догадки вскипали одна за другой, строились невероятные предположения происшедших событий на основе слухов. Заокеанские социальные сети в прямом смысле бурлили, обсуждая эти события. Эмоции были диаметрально противоположными, от сочувствия до насмешек. Появились даже сообщества, в которые завлекали тем, что якобы там выложены в свободном доступе страшные фото, выложенные Брэндоном Кларком в социальной сети и мессенджеры. Не буду повторять всю тучу, что накопилось вокруг этого события. Перейду сразу к фактам. И начну с личностей. Бьянки Мишель де Винс было 17. Она как раз закончила школу и подала документы на поступление в местный колледж. Хотела изучать психологию. И, наверное, не просто так. Ее жизнь нельзя назвать безоблачной. В 2010 году в семье начались сложности в отношениях родителей. Были постоянные шумные скандалы. Несколько раз мать даже писала заявление о бытовом насилии, но потом не давала делу ход. Бьянка, как младший ребенок в семье, переживала все это особенно остро. В школе у нее диагностировали психические расстройства в виде депрессии, тревоги, пограничного расстройства личности и посттравматического стрессового расстройства. Отец окончательно покинул семью в 2015 но на здоровье девушки это не сказалось положительно. Она любила отца, он тоже к ней очень хорошо относился, и это событие также наложило свой негативный отпечаток. Мать водила ее к нескольким психологам, но положительных сдвигов не было. Позже дошло даже до того, что у нее начались приступы паники в школе, и пришлось на некоторое время лечь в профильную клинику. После этого Бьянка перешла на домашнее обучение. Тут-то перед ней раскрылся волшебный мир интернета во всей своей красе. И если в Инстаграм у нее было всего лишь 2000 подписчиков, то в довольно своеобразной среде пользователей сайта Арчан она имела значительно большую известность. Этот сайт, как вы, вероятно, знаете, можно назвать массовым скоплением очень и очень своеобразных людей со своим сленгом и культурой. По некоторым сведениям, там не так много девушек, а те, которые есть, подпадают под определенный типаж. Белые, круглоглазые, любительницы аниме. Можно долго углубляться в особенности культуры этого сайта, но сегодня не об этом. Злые языки утверждали, что некоторым из поклонников сфорчан она продавала свои обнаженные фото и даже предъявляли скрины переписки. Но это не точно. Одноклассники называли Бьянку довольно приятной в общении, но иногда немного странной. Бывший парень девушке рассказывал, что в начале их отношений все было замечательно, потом у Бьянки проявилась ревность, потом она начала закатывать ему грандиозные истерики по любому поводу. Хотя мне кажется, что эти события по времени могут как раз совпадать с обострением ее заболеваний. Со слов некоторых людей, знающих ее, Бьянка отличалась чрезмерной прямолинейностью своих высказываний, особенно в отношениях с противоположным полом. Вскоре у нее появился еще один интересный онлайн-приятель, который начал домогаться ее и следить за девушкой в реальной жизни. Эта история длилась около двух лет и почти довела ее до суицида. По крайней мере, так Бьянка сказала своему доктору, который отправил ее прилечь в профильный стационар. Но к времени описываемых трагических событий, жизнь девушки в целом выровнялась, резкие перепады остались в прошлом. Она смотрела в будущее довольно позитивно, вспоминая свои последние несколько лет жизни довольно иронично. Биография Брэндона Эндрю Кларка тоже довольно непроста. Он рос в нестабильной семье, где отец очень серьезно нагнетал обстановку. Когда Брендону было что-то около 12 лет, отец взял его и мать в заложники. Угрожая ножом, он держал их полдня, пока полиция не закрыла этот вопрос. После этого служба опеки определила мальчика в приемную семью. На момент описываемых драматических событий ему был 21 год. Он жил в Бриджпорте в соседнем городке от Ютики, в которой обитала Бьянка. Это меньше часа езды на автомобиле. Они познакомились в Инстаграм пару месяцев назад. Сначала просто общались, потом начали встречаться. Бьянка познакомил его с семьей, и он показался им вежливым и заботливым. Позже близкие друзья описывали Брэндона в целом как неплохого парня, увлекающегося фитнесом, покемонами, аниме. А еще он был лоликонщиком. Если не в теме, то вот она, минутка полезной инфы. Всезнающий Википедии поясняет за лоликон так. Это японский термин, возникший как контаминация, то есть смешение слов «лолита» и «комплекс». В стране восходящего Солнца этим термином обозначают влечение к девочкам до пубертатного или ранне пубертатного возраста или схожими с ними по внешним параметрам и людей, имеющих склонность к такой форме педофилии. Глубоко копать не буду, если захотите погуглите сами. Так вот, в биографии Кларка был очень тонкий момент, когда, будучи 16-летним подростком, он переписывался в сети с 12-летней девочкой. Товарищи Брэндона, знавшие об этом, старались указывать ему на то, что этого делать не нужно, но он отмахивался от них, говоря, что сам разберется со своими делами. И вот отношения Бьянки и Брэндона уже стали довольно интимными. Они много времени проводили вместе этим летом. В субботу 13 июля 2019 года они планировали вместе пойти на концерт Николь Долангангера в Нью-Йорке. Они прибыли туда около 1930 Перед мероприятием вместе с какими-то знакомыми в автомобиле покурили марихуаны и отправились на концерт. Там у них случилась внезапная размолвка. И вот по какому поводу. Брендон увидел, как на концерте она встретила своего давнего знакомого Алекса. Позднее оказалось, что это один из ее многочисленных интернет-знакомых. Она перестала уделять внимание Кларку и полностью переключилась на этого Алекса. А немного позже он увидел, как Алекс и Бьянка целуются. После концерта Брэндон повез девушку домой в Ютику. По дороге он пытался выяснять отношения, но Бьянка задремала в машине. Тогда, приехав в Ютику и остановившись в тупике на пост стрит молодой человек продолжил возмущаться ее легкомысленным поведением. Бьянка с его слов начала истерить, сказала, что между ними ничего больше не будет, он ей больше не интересен и вообще многомных отношений и вечной любви она ему никогда не обещала. Эти заявления, похоже, окончательно сдвинули некрепкую крышу Брэндона, и он схватился за большой нож с черной ручкой, которым и нанес девушке раны, несовместимые с жизнью. Весь жуткий процесс он снимал на телефон. Оставив тело в машине, он вышел, собрал веток и развел костер. После этого плотно занялся социальными сетями. Зашел в аккаунт Инстаграм Бьянки и разместил там фото ее трупа. Естественно, его достаточно быстро заметили пользователи сети, но подумали, что это какая-то шутка. Но после того, как Брендон загрузил на сервер Discord еще более свежее ее фото, заподозрили неладное. Кто-то позвонил в полицию. Но для того, чтобы что-то предпринять, у них было слишком мало данных. Тем временем Брендон разослал сообщение своим родственникам, коротко попрощавшись с ними. По тексту это было похоже на предсмертные записки. Потом он кинул в костер свой ноутбук. Позвонил на домашний телефон семьи Бьянки и сказал, что убил ее. Примерно в 7.21 утра он сам позвонил в полицию и сказал диспетчеру: Я убил свою девушку и назвал свое местонахождение. Пока патрульная машина к нему добиралась, он написал палкой на земле что-то типа Ты меня никогда не забудешь. Лег рядом с брезентом, приготовил нож, телефон и стал ждать. Что было дальше, вы уже знаете. На следующий день ему было предъявлено обвинение в убийстве второй степени. При тщательном исследовании интернет истории Брэндона Кларка было выяснено, что он был одержим Бьянкой Девинс. Он постоянно гуглил ее имя, часто проверял социальные сети в ее поисках, сохранял ее фото, засыпал сообщениями. Он сделал себе на ноге тату девочки на качелях. Это было у Бьянки что-то вроде личного логотипа. Было мнение, что Кларк давал ей наркотические средства и под этим делом использовал в сексуальном плане, но это не было подтверждено. Социальные сети раскололись пополам. Если большая часть людей были поражены жестокостью этой драмы, то на Форчане часть пользователей смеялась над этой трагедией и хвалили Кларка за совершение то преступления. В Инстаграм и Фейсбук фото, которые выкладывал Брэндон, получили массовое распространение. Очень скоро это явление приняло такие масштабы, что администрация этих ресурсов создала цифровые отпечатки и занесла их в черный список, чтобы предотвратить их распространение. На некоторое время был даже отключен сервер Дискорд. Вскоре социальные сети были в целом подчищены, однако на форчане эти материалы все еще доступны по запросу. Во время допросов Брэндон Эндрю Кларк ссылался на потерю памяти и не шел на контакт. После того, как в его телефоне было обнаружено видео, которое он снимал во время преступления, память его прояснилась, однако виновным себя он не признал. В декабре 2019, когда он находился в исправительном учреждении округа Анейда, его обвинили в распространении тюремной контрабанды после того, как сотрудники тюрьмы обнаружили в его камере заточку, сделанную из зубной щетки. 10 февраля 2020 на суде Кларк изменил свое заявление о признании вины. Оглашение его приговора было назначено на 7 апреля, но отложилось из-за пандемии. 2 июня он подал уведомление об отзыве своего признания вины, мотивируя тем, что его заставил это сделать адвокат. Но судья отклонил это прошение, руководствуясь тем, что во время первых слушаний он был вполне доволен своим юридическим сопровождением. Очередное слушание состоялось 30 сентября, а письменное решение по нему было составлено 30 октября. Приговор должен был быть оглашен 8 декабря, но опять был отложен. Тогда говорили, что по предварительным данным Брэндон Энтони Кларк будет приговорен на срок от не менее 25 лет до пожизненного. Так и случилось. 16 марта 2021 года решением суда он был осужден на четверть века. Кларк на последнем заседании официально раскаялся в своих действиях. Психологи, привлеченные к этому процессу, классифицировали действия Кларка как случай домашнего насилия в отношении женщин, вызванный токсичной мужественностью и интерпретированный как демонстрация контроля. Директор местного отдела криминологии Элисон Марганский сказала, что поведение Кларка соответствует характеристикам других жестоких преступников мужчин и предположила, что он чувствовал себя обделенным и хотел показать свою силу. Уникальность этого трагического события состоит в его тесной связи со структурой социальных сетей. Именно благодаря социальным сетям Брэндон Кларк получил возможность следить за Бьянкой Де Винс и позже показать всему миру то, что он совершил. Что как бы само по себе является той самой обратной стороной всех положительных качеств современных социальных сетей. Но и это еще не все. В июле 2021 семья Де Винс подала в суд на прокуратуру округа Анейда. Суть иска в том, что федеральный прокурор или кто-то из его команды слил видосы с телефона Кларка, где были сцены секса его и Бьянки. Эти кадры попали на пару телеканалов, программу CBS 48 часов и одной ютуб-блогерши. Выскиты характеризуются как нелегальное распространение детской порнографии. Чем это закончится, сказать трудно, однозначно прокуратура без боя не сдастся. Вот такая совершенно дикая и грустная история. Благодарю за прослушивание до конца. Встретимся через неделю. Слушайте подкаст на удобных для себя платформах. На YouTube канале подкаста можно даже увидеть видосы с использованием материалов дела. Ну и ставьте лайки, звездочки, если вы на Apple подкаст. Пишите свое мнение об этой истории. Оставляйте отзывы на подкаст. При желании поддержать, подписывайтесь на страницу CrimeCast на Бусти.